0: Přátelé, vítám vás u poslechu dalšího podcastu z Karlína, tady z chrámu bohyní. Dneska tady mám jednu nádhernou bohyně, která zavítala do mého obýváku. Vám velmi známe jméno, Olga Lounová, ahoj Oli.
1: Ahoj, já zdravím tebe a taky všechny posluchačky, nebo možná i posluchače, možná tady nějaký muže, najdeme v té, v té menšině samozřejmě, takže zdravím všechny bohyně, ženy, krásné ženy.
0: Bohyně, zdraví bohyně. Oli, půjdeme rovnou k tématu. Já jsem si pro tebe vybrala jako téma podcastu sny, tvoje sny, ale ne ty, co se nám sní v noci, nebo zdají v noci, ale sny, které si sníme v bdění, v našem hmm. bdění. A žiješ si ty teď ve svém životě svůj sen? Tak obecně já si žiju ty sny už asi celý, celý život
1: od nějakého... Dětství, protože já si v těch snech nejdřív jela jenom jako vizuálně a hrozně jsem si jako přála, vizualizovala jsem se úplně. Si pamatuju, že jsem jezdila do školy na střední autobusem a vlastně i i předtím jsem jezdila třeba na hodiny kytary, hodiny zpěvu autobusem 20 minut, protože jsem bydlela za Libercem, asi takový malý vesničce a to jsem vždycky intenzivně prosnila. Jakože jsem ale vyloženě měla ty představy, jak jsem na podu, jak někde zpívám, jak to vlastně jako musím udělat. Víš, taková ta, ta úplná intenzivní vnitřní práce na těch mých snech, ale zároveň, když si tam jako takhle tu práci dáte, tak už to vlastně žijete. Jo. A vlastně pak i ten člověk najednou má pocit, že i kdyby se to nestalo, tak to snění bylo tak strašně hluboký a naplňující, že, že to stálo za to. A jako myslím si, že to je takový princip, který některým lidem chybí, že se jako bojejí s ní, nedají si čas. Třeba těsně před spaním, víš, chvilku si snít, nebo ráno, než se probudíte a odložíte ten budík, taky to odložit, tak si pak třeba chvilku snít, jakože co by člověk jako chtěl.
0: A naplnila si všechny ty sny, které jsi si doteď přála, nebo ti hmm, ještě hmm, něco chybí?
1: Ne, já jsem určitě naplnila většinu z nich, ale já si pořád s ním, jako s ním si dal, takže je průběžně naplňuju, průběžně tvořím, průběžně na nich dělám ale žiju si ten svůj sen, protože dělám hudbu, jsem zpěvačka, vystupuju, teď teda ne úplně jenom online, ale, <laughs> ale um, pracuji zase na nových písničkách a tak dále. Takže si hodně prožívám intenzivně takové to naplnění toho, co jsem si celý život přála. Do toho hodně cestuju. i Já vím, že asi někdo bude nadávat, ale i v téhle těžké době jsem dokázala odcestovat bezpečně letadlem, který dezinfikuje každý tři minuty, a, a ty letiště jsou fakt prázdné. a ty místa, kam letíte, jsou taky prázdný a podle mě v džungli mí, máte menší pravděpodobnost, že se nakazíte třeba covidem než tady v Kauflandu. Jo. Takže si žiju sny i cestovatelský, žiju si sny, mám dokonalou rodinu, dokonalou, jako mm, šťastný zdraví rodiče, šťastný zdraví sourozence, no a tak další sen, po kterém samozřejmě toužím je zase mít taky jednou tu svoji rodinu, tak to je takový sen, který si teď s ním
0: a ty jsi zmínila to cestování. Uh, jaká místa do posud, která si navštívila, byly pro tebe úplně nejvíc? Jako uh-huh. že, uh, co by si uh-huh. prostě chtěla třeba znovu prožít, uh-huh. a, a, a které místo na světě, na které jsi se zatím dostala, bylo takový top pro tebe.
1: Uh-huh. To bude asi kliše pro všechny, ale já miluji tajskou, miluji Bali, protože jsou to um, země, které jsou strašně napojené na sebe. A na, na maminku přírodu a zároveň na tu duchovnou. Takže kosamují, miluji kosamují, kde se dá trénovat tajský box a jsou tam nádherný chrámy. Miluju Bali, tam jezdím každý rok. Každý rok a moje sestra s přítelem tam mají i malinký rezort, takže to je taková už jako kus mojí, mojí, jak to říct, mého domova, jednou za rok minimálně. A pak jezdím do Los Angeles, což je zase další extrém. A to je zase město, které úplně tepe tvůrčí energií. A já to tam miluju, protože každý tam je režisér, kameraman, herec, zpěvák. A úplně to tam jako tepe, tou tvorbu. Já to miluju. A vlastně se to šíří pak do celého světa skrze ty filmy a tu hudbu a tak dále. Takže to je taky další město, trošku povrchnější než je Bali, ale zase něčím. Taky naplňující. A teď nově jsem byla na, v Egyptě, i když tam jsem byla několikrát, ale dřív jsem to využívala spíš jako relaxační dovolenou u moře na potápění. A teď jsme vyloženě jeli po chrámech a po historii a energiích a, a to bylo taky hodně silné.
0: Hm. Já jsem se tě na ten Egypt chtěla zeptat, hmm. protože já si mám tu samou zkušenost, že tam hmm. se otevírají jako ženám neuvěřitelné věci hmm. a je to opravdu krásný si to projec. Tak jsem právě na to chtěla navázat a jestli, jestli jsi si tam odsud přivezla nějaké vnitřní bohatství nebo, nebo něco, co v tobě ten Egypt zanechal.
1: Hmm. Já myslím, že ty si nám doporučila chrám Dendera, je to pravda? A to je chrám... Ten t- t- mě úplně uchvátila. já jsem tam hned asi 14 dní na to zase vzala maminku a celou rodinu, protože jsme tam byli úplně sami. Jako v tom Egyptě teď není nikdo a na pyramidách jsme byli sami, v tomhle jsme byli, chrámu jsme byli sami a to byla síla. Vidět samozřejmě chrám věnovaný ženám, kojícím ženám, rodícím ženám, to bylo tak to bylo něco neskutečného a zároveň v těch egyptěnech je tam nějaká obrovská úcta k ženám, Samozřejmě tím, že jsou už muslimové, tak je to trochu posunutý. Ale pořád tam jako cítíte to, že tam někdo jako dokázal obdivovat to mateřství, dokázal obdivovat tu ženu, to, tu, tu energii ženskou, nejenom tu mužskou. Tak to, to je, myslím, hodně, hodně otvírající ženskou stránku. Myslím si, že by ženy, jako, když mají problém třeba s tím otevřít to ženství, tak, tak by ten Egypt měl navštívit vyloženě přímo ten chrám třeba v té Dendeře, nebo chrám Isis. Tam jsou všude nádherné bohyně. Je to, je to síla. Hmm.
0: Souhlasím. A chtěla jsem se zeptat, co znamená pro tebe být ženou. Hmm. Kdy jsi vůbec poznala ve svém životě, že jsi žena? Jestli si vůbec někdy zkoumala, co to vlastně znamená?
1: Hmm. Zkoumala jsem to asi už od dětství, protože jsme se už asi ve školce ukazovali v pipinku a Fifikka. <laughs> Strašně nás to fascinovalo. Podstatně moje první svatba byla asi v pěti letech ve, ve školce. Pořád jsem si dělala nějaké svatby, to si pamatuju, že už od dětství, že jsem si v dokonce vzala už nahoře na sněžce. Já jsem chodila na vandry od čtvrtý třídy. Každý víkend jsem jezdila s takovým zbojnickým kroužkem na takový ty vandry a na chaty. A jeden výlet byl někam na sněžku a tam vždycky přijela ještě jiná skupina. že My jsme byli zbojníci a pak třeba přijeli jako z jiného města, jiný zbojníci, moji se jmenovali jinak, se třeba se jmenovali Indiáni nebo tak, A tak jsem si jednoho muže vzala normálně po cestě ze Sněžky. Jo, to bylo taky zajímavé, že jsem ta to ženskost a takovou tu roli té ženy jako prožívala už od dětství. Rodiče mě nachytali v první třídě, jak si hraju na maminku a na tatínka s naším sousedem, <laughs> ale vyloženě to bylo jako docela intimní, ale byli jsme malinký děti, prostě jsme zkoušeli tu, tu ženskou a chlapskou roli. A
0: mají svoji intimitu.
1: Je to tak, no, je to tak, je to, a je to opravdu jako navázaný. U mě ta ženskost je fakt od dětství, od, a, a pak jsem začala zkoumat už i tu vyzrálou ženu a, a, a tu sílu toho ženství, což, což se, jako tím, že je ve mě trochu chlap a, a kluk, tak, tak jsem to i částečně potlačovala, protože mě bavily jako obě role, Že jsem si říkala, proč být jenom jako úplně v té ženské roli. Zajímala by mě i ta mužská, ale být ženou pro mě znamená je být um, spojená se svým tělem, se svojí rozkoší, se svým vyzařováním a zároveň se starstvím, protože to ženskost podle mě v sebe nese i to přímo ty ostatní ženy dřív to bylo normální, že, že, to žala, že, to žala, že ta žena žila v komunitě, kde se ty ženy podporovaly a pomáhali si s dětma. Teď je to takový trochu spíš jako boj mně přijde, že je mezi ženama o ty dobrý chlapy, dobrý místa v práci, jo, o ty krásné fotky a followery na, na těch sociálních sítích. Takže teď si myslím, že by to ještě se mělo vrátit zpátky do toho sesterství, co to, což to že nám docela chybí, i když vidím to kolem sebe, že to roste, jo, že ty ženy se začínají právě propojovat, což se mi strašně líbí.
0: A nemyslíš si, že je to třeba tím, že ty se začínáš propojovat, že ty to začínáš objevovat? Třeba to tady vždycky bylo, jenom jsme to neviděli.
1: Já si jako, myslím, že já jsem vždycky budovala ty vztahy s těmi ženama, ale jako ne, ne, ne no možná jsem kolem sebe neměla ty uskupení. Jako, že jsem vždycky měla ty kamarádky a jako vždycky to byla pár holek a, a bylo to super, ale nikdy to nebylo fakt jako Ženský kruhy, ženský setkávání, ženský rituál, nebo, nebo jakýkoliv hm, hlubší, hlubší. No to nemůžu říct, ne, to ne, zase s kamarádkami jsme zkoušeli různé jako meditace a tak dále, ale jako nebylo, nemělo to žádnou hlavičku, jak tak tohle to je uskupení žen, které se pravidelně třeba scházejí, to je pravda, to ne, no, no, tak to je možný. Hm?
0: A čím si myslíš, že může žena ženě nejvíc ublížit?
1: V tom
0: nastavení. Hmm,
1: tak rozhodně bojem O, o, o muže, mm-hmm. což samozřejmě asi jsme zažili, že se stalo, že někdo měl nejlepší kamarádku a tam mu odvezl, odvedla muže to prostě v tom životě vidíte, že se to stane, tak to si myslím, že zraní určitě tu ženu. Ale jinak ji může ublížit i velkým tlakem třeba, tím, že ji ponižuje nějakým způsobem. Víš, že se ji snaží pomáhat buď lepší, buď lepší, ale tím ji možná trošku ubližuje. Mm-hmm. Co myslíš ty?
0: Já si taky myslím, že jsme zapomněli na to, že jsme jedna s druhou propojené, že jsme se tak oddělili a hodně jsme se vyhranili, protože to je můj muž, moje děti, můj domov, moje auto, moje vidlička, můj nůž a vlastně jsme zapomněli, že ve skutečnosti nám tady nic nepatří, že tady všichni sdílíme a že bychom měli mít větší úctu, žena vůči ženě. A více vnímat, víc vnímat ty potřeby, který který máme. A taky jsem hodně teďka v poznávání toho, co to sestrství vlastně znamená. A musím říct, že mě hodně vyhovuje. Líbí se mi. A líbí se mi jeho principy a jeho jeho poselství. Takže jsem moc ráda, že můžu na té cestě vlastně s tímhle pracovat. Ale ty si hodně taky aktivní na sociálních sítích. A já jsem třeba zaznamenala v poslední době skrze svoji zkušenost, že je tam jako velká rivalita vlastně, a nejenom ne mezi ženami, mm-hmm. i když vlastně asi si teď uvědomuju, že od žádného muže jsem to necítila, ale takže asi mezi ženami takový ten právě boj i o to, kdo bude víc vidět kdo bude víc sledovaný a ty máš obrovskou sledovanost a mně vždycky přišlo, že si o to ani nikdy moc neusilovala. Hmm, hmm, jak, jak jsi to měla nastavený? Ty, jak, jak se tvoří úspěch na sociálních sítích? Hmm, to je zajímavé, že vlastně,
1: vlastně ty principy, asi všech, všichni známe, co funguje, že, že to je pravda. Ale jako je těžké tomu nepodlehnout. Víš, protože vlastně on ti ta sociální sítě sama úplně tahne, protože ti ukáže, že tohle má větší úspěch než tohle a víc reakcí a víc A vlastně jenom se k tomu nechat strhnout, to je jako úplně jednoduchý, takže je hrozně těžký podle mě se udržet, tam sdílet jako cokoliv chci já a ne to, co se očekává, to je pravda. Ale podle mě největší úspěch sociálních sítí je jako přirozeně v tom právě, když sdílíte se navzájem a a podporujete se navzájem, že tam, tam potom vlastně rostou ty sociální sítě. Zatímco, když je někdo vyhraněný a pomlouvá ty ostatní, tak sice mu rostou, ale jsou to takový jako falešní body mě přijde, no, nebo, nebo i mm, ne úplně pevný. Takže moje sociální sítě, já, to, já se to snažím tvořit tak, aby tam byl ten, kdo tam chce být, víš? Že to není jako trik, že jako nesledujte ne, mě a dám vám pět tisíc jednomu z vás. Jako to, to bych asi nedělala, protože... Pak tam ty lidi prostě jsou jenom, protože v tu chvíli chtěli vyhrát pět tisíc, Se mi rozumíš, což teď hodně lidí jako používá. A mně se líbí, když tam jsou lidi, kteří jako vnímají to, co dělám. Mm. Ale i tak je to těžký. Mít tam um, ten záběr, protože mám velký záběr. A když máš relí, tak lidi, co mají rádi relí, taky nemusí mít rádi moje písničky, které jsou třeba jemnější, nebo nemusí mít rádi, rádi divadlo. Takže jako je to hrozně těžký. Um, to úplně nezahlcovat, no.
0: A ty hraješ taky divadlo?
1: Taky hraju, no, hraju divadlo, muzikály. Um, i čino jsem hrála, teď teď ne, že jo, mm. ale i filmy docela točím. V češtině i v angličtině, takže jsem taková, hm, taková multi-ulti.
0: A co tě baví nejvíc toho všeho, co děláš? Co je tak největší záliba pro tebe?
1: Mě nejvíc baví tvořit, nejvíc mě baví skládat a vystupovat s těmi písničkami. To je jako největší blaho pro mě je to způsob mojí komunikace, tak, jak můžu já přispět tomu světu. Ale to všechno ostatní tomu nějak patří, víš, že vždycky něco zažiju, něčemu novýmu se otevřu a pak díky tomu mám zase energie něco napsat, mám inspiraci. Což je takový princip života, že nedělat jenom tu monotónost.
0: A co to období té korony, kdy jsi vlastně úplně musela přestat dělat to, co, to, co miluješ. No je to jak skvělý. Řeklí <laughs> no, no, rámě, trávíš svůj čas, co, co objevuješ vlastně. Já nevím, jestli to máš stejně jako já, ale já vlastně díky tomu všemu, co se teďka stalo, jsem si mohla dovolit objevovat věci, které jsem předtím nemohla.
1: Hmm. No jasně, já... No, korona je pro mě úžasná věc, napůl, napůl jsem strašně smutná z toho, že není někdo nemocný a tak dále, ale zároveň je strašně zajímavý zastavit celý svět, že nikdo nemá pocit, že mu něco utíká, že najednou všichni máme pocit, že tím, jak nejsou ty akce, tak vlastně najednou nemáš takový ty tendence, měla bych být tam vpravo a tam vlevo a ještě bych mě pak měla rychle stihnout tamto. A můžou strašně vrátit hodně k sobě, hlavně k té práci na sobě. Takže já miluju všechny ty online kurzy, online učení se, takže se učím jako vařit a učím se. učila jsem se plíst deku a teď se zase učím upravovat fotky a hrozně to miluju. A co se hlavně učím je skládat, teď třeba online kurz udělá Ryan Tedr, což je skladatel... One Republic, zpěvák, ale on složil pro bionce, prostě pro celý, celou škálu neskutečných umělců složil písničky. A on teď udělal online kurz jako z toho, jak produkuje hudbu, což je úžasný. A myslím si, že to je jako po dlouhé době takový ten prostor, se nadechnout, něco se naučit, vydržet. Samozřejmě, že spousta lidí krachuje, ale, ale ty, co se aspoň nějakým způsobem dokážou zabezpečit ty základní věci, tak, tak asi se jako vzdělat a jí třeba někam do jiný profese třeba i. Víš, je to jako zajímavý úkaz, že procházíme obrovskou změnou světa a není to přes válku zatím teda.
0: Já doufám, že ani nebude, teda. Taky doufám, tím, že ne. Ne, ne. Nepočítám s tím. A, a co, co jsi se o sobě dozvěděla vlastně, když si takhle mm. začala teďka zkoumat a hledat sama sebe, co, co byly ty nejcennější dary, které si do o sobě se dozvěděla? Tím,
1: že jsem líná, ne, to ne.
0: Ale jako taky člověk zjistí, že dokáže
1: jako hodně odpočívat, což, což předtím mu přišlo nemožný. Jo. A ty dary největší jsou, že se jako milují lidi, že, že mi to opravdu chybí. Že, že, to, že to vlastně není, nebylo falešný. Nebo víš, že takový to, říkáš, jo, možná jsem se nenechala donutit um, okolnostma, že, že tak strašně jako jsem pořád mezi lidma. Ale ne, vím, že, vím, že opravdu jako mi chybí. Vím, že mi to chybí celkově. A dozvěděla jsem se o sobě, že dokážu ale být i jako sama. Že to dokážu, že dokážu tvořit. Nedokážu se nudit ani v době, kdybych se nudit měla. Že jsem fakt jako činorodý člověk.
0: A čteš knížky?
1: Čtu, čtu knížky.
0: Co by si nám doporučila? Poslouchám podcasty. Co si co Třeba co tě hodně obohatilo třeba z tvojí knihovny nebo mm-hmm, z těch podcastů, mm-hmm. jako něco takového, co si si fakt řekla, ty, proč jsem tohle nevěděla
1: <laughs> Jo, tak já miluji samozřejmě knihy o seberůstu, seberozvoji, takže miluji i Dead Frog. Jo, to je kniha o tom, jak být vlastně produktivnější a já jsem vždycky odkládala vlastně ty nejtěžší úkoly na neurčito a pořád jsem jako vlastně se mi hrnula před sebou a tady díky té knížce jsem se naučila, že tu nejhorší věc máš dělat jako první, tu, na kterou se nejméně těšíš, tak to je fantastická věc, jako že ráno vstaneš a pošleš ten mail, který jsi měla poslat a odkládala z toho nebo se prostě pustíš do té nejtěžší práce a to strašně odlehčuje, protože ta nejtěžší je to, co před sebou hrneš a je jich celkem dost. A ty jednoduchý člověk zvládne. Ale druhá věc je, to, co dokážeš udělat do 10 minut, tak udělej, protože pak to stojí mnohem víc času. Protože už jako vypadne z toho třeba ti někdo napíše mail, ty mu odpovíš, on ti odpoví a teď ty bys měl odpovědět. A nemáš čas a trvalo by to pět minut. No ale příště si musíš pročíst ty maily znova. Víš co, musíš znova naskočit do té situace, takže to trvá místo pěti minut, patnáct, dvacet, možná i díl. Jo, a nebo to nikdy neuděláš, že a pak ten člověk akorát je sklamaný. Takže to, to je další věc, na který, kterou jsem se naučila, to bylo zase z jiný knížky, a teď tu teda knížku, která se jmenuje Hrozný název, takový jako Seš <laughs> vyzní to hrozně, jakože vlastně člověk už jenom vyslovit jako název té knihy má problém, jo, že čteš knihu sešborec, borec, dostala jsem ji od svého trenéra a napsal ji žena, což je taky paradox, a je taky velmi inspirativní teda, musím říct. Hm. Mím, že jsi možná chtěl jiný knihy a taky tam. Ne, mám.
0: ne, 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 já jenom tak se zamýšlím nad tím, jak ti poslouchám a že budeš mít hodně velký tlak na sebe. Že podle mě jasný. jedeš hodně hodně věci okolo růstu, rozvoje. Jasný, jasný. Jak být lepší, vlastně, mm. jak být důslednější, zodpovědnější. Nemáš někdy pocit, že si třeba tou zodpovědností, kterou jsi si na sebe navalila, třeba i někdy trošku přetížená? Naštěstí
1: ne, ono totiž je jenom to, jak je ta korona. Tak já se snažím udržet v té produktivitě. Protože vlastně všichni dáváme k tomu být méně a méně a míň produktivní a zvykat si na tu neproduktivitu. A toho se jenom chci vyvarovat. Jinak čtu samozřejmě, mám tam Romeo a Julio, rozečteného český přebásnění, mám tam Dalajlamovu kočku, mám tam, přemýšlím, co tam mám ještě jako zajímavého, životopis Eltona Johna, to je jako teda úžasná knížka, tu tračtu i v angličtině a musím říct, že to je jako otevřená kniha, že to teda se klaním, že se takhle otevřel. Takže není to jenom ten seberozvoj, ale chtěla jsem tady inspirovat no, v téhle těžké době jako něčím, co, co trošku přispěje k té produktivitě. Protože všichni trochu chuť a energii. I když ty si rodá dost, koukám, ty si vlastně díky koroně
0: já, já, já jsem začala tady vysílat, no. já jsem začala dělat spoustu nových věcí a mě to nenechalo odpočívat taky. Hmm. Takže já možná vlastně tyhle ty otázky byly směřované možná ani ne tak k tobě, jako spíš ke mně, hmm. že, si, že, že jsem si v tom možná viděla jenom něco, co, co se týká mě. Ale máme tady jaro, konečně prostě přišla jarní rovnodenost, začalo být krásně a blíží se nám plavková sezona. Hmm. A já tě vnímám jako ženu s opravdu krásným tělem. Hmm. A ty si říkala, že to ženství je pro tebe vlastně. Být ve spojení s tím tělem, hmm. jak komunikuješ se svým tělem, jaké máš třeba zásady pro sebe a jak, jak o sebe pečuješ. Vlastně nemyslím si, že to asi máš všechno úplně geneticky zadarmo, ne, ne, ne. Tak mm. pověs nám o tom něco, jak se žena může propojit se svým tělem a jak, jak by si se třeba. Jak by se třeba doporučila se o to tělo starat?
1: Mm-hmm. Já třeba vím, že ještě jakoby svoji nejdokonalejší postavu jsem ještě nezískala, ale že ji získám. Mm-hmm. Jo, což, je, což je boží, to je vlastně to moje snění. Že já vlastně pořád říkám, ne, já ještě jsem nebyla jako ve své největší kráse, ve své největší síle, ve svojí největší Dokonalosti. A pořád jakoby, v to věřím. Milu, inspirativní video s 80-letým, jo, to je Japonec, muž, který šel po svoji první přehlídku v 80 letech. Nevím, jestli to neviděla. Slyšela jsem o tom. Jo, úžasné, úžasný video na YouTube. A, a to je prostě muž, který přesně se začal chodit do posilovny třeba v 65 letech, jo, a začal cvičit, a pak zase poprvý se naučil malovat, a poprvé se naučil, jo, jako v těch vysokých letech, což je úžasný. A já jako na sobě pracuju, chodím na takovou speciální fyzioterapii, a se to redcord na Černém mostě a tam vyložení je, je to takové cvičení v takových provazech, kdy vám aktivou svaly, které normálně nepoužíváte, protože jsme si všichni naučili jako náhradní řetězce. A já jsem měla takovou hodně jako postavu v tom, že jsem krčela ramena nahoru mezi, jako, jak to říct, vysturkovala jsem bradu dopředu, hrbila jsem se a Prostě byla jsem ve špatný postavení. A teď konečně jako pracuju na tom, abych měla správně postavenou páteř a správně postavené tělo. Miluju, jak se mění to moje tělo i s tím. Do toho chodím do posilovny a každý den cvičím aspoň 15 minut jogu. Třeba jenom se protáhnout, vloženě základní pozdrav slunci, ale jinak na YouTube je jich strašně moc, takže každý den si pouštím téměř jako jiný video, který mě inspiruje. A snažím se jako dodržovat tak nějak jako zdravou stravu. Ale jednou za den si dám, co chci a pak se hlídám. To jsou takové zásadní věci. A jak se napojuji ještě na svoje tělo? No jako miluji ho prostě, miluji svoje, svoji ženskost. Jako, samozřejmě mám, znám svoje slabé stránky, vím, na čem bych chtěla ještě pracovat, je třeba břicho, to břišáky jsem nikdy neměla, ale nebojím se, mm, jako se mít ráda, mít orgazmus, mm, pracovat na tom těle, pracovat s tím tělem, když mě něco bolí, hledat příčinu a, a makat, no.
0: A ohledně té sexuality, máš pocit, že čím seš starší, tím je hlubší? Mm,
1: určitě, no, určitě.
0: Pracuješ na tom nějak, navštívila si třeba nějaké kurzy zajímavé, nebo, mm. nebo si to vždycky nechávala přirozeně?
1: Jo, nechávala jsem to hodně přirozeně, ale i tím, jak jsem na sebe navázaná od malička, vlastně na tu ženskost, na to poznávání skrze i ty, i ty ostatní děti a pak zase dospělí, tak. tak um, jako si myslím, že nemám, nemám žádný, víš, jako takovýto velký trauma, na kterém bych musela pracovat, nebo nějaký velký blok. Jsem otevřená, experimentální. Um, jako bažím potom po nových informacích, nových zážitcích, nových um, způsobech, nový, novým, lepším orgasmu. Jakože vlastně, když máte dobrýho partnera, tak vlastně víte, že každý orgasmus může být lepší a lepší a lepší, že on to umí líp, vy to umíte líp. Je to jako zajímavé takhle, takhle k tomu přistupovat. A pokud někdo by měl nějaký s tím problém, tak určitě doporučuji nějaké online kurzy, cokoliv. A máš mm. něco
0: o zkušených? Něco
1: um, o... Um, 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 um. V tomhle ne, jako, ale samozřejmě, jak chodím po různých akcích, tak jsem se potkala se s Koučkou, Gajou, nebo s Lily Snowdinovou se, uh, se bavíme dost často otevřeně o tom a, a tak ona na těch kurzech jako různě i to sdílí online, takže se to ke mně dostává samo vlastně. Asi to, co potřebuji tak se ke mně vždycky nějak jako dostalo a nemusela jsem potom úplně bažit. Ale když jsem měla nějakou otázku, tak jsem si to googlovala třeba nebo jsem si vyhledávala věci. Nebo když třeba zaslechnu něco, že někdo vypráví, tak hned potom hned to hledám, hned to vyzkouším, hned to zkouším um, co nejvíc poznat. Jo. Jsem taková labužnice života ve všech ohledech, jo? že poznávám Jídlo, pití. Mm, nechodím do velkých extrémů, Nejsem na ničem závislá, ale ochutnávám, vám zkouším.
0: Já vím, že ty jsi mi i říkala, že jsi dlouho byla abstinentkou, mm-hmm. vlastně, že jsi mm-hmm. do svých 38 mm-hmm. let ani nepila alkohol. Mm-hmm. Asi si ani nikdy nekouřila, Mm-mm. nebrala drogy. Ne.
1: <laughs> ne, prostě nějakým způsobem, jako já jsem posedla um, prožíváním života v čistém stavu. Takže se snažím nebrat prášky, snažím se jako si, tu, si tu mysl neovlivňovat, ale teď se s přibývajícím věkem jsem si říkala, že občas jako se dá si sklenku vína nebo něco, že je to vlastně super. A zase mi to ukáže jako jinou Olgu, takovou tu bez toho rozumu, že, že si vypnu dvěma skleničkami aspoň to totální přemýšlení. Takže už jsem tomu otevřenější, je to určitě mm, Belinka, třeba i Marihuana, nevím, jako nebála jsem se jí vyzkoušet, vyzkoušela jsem to, Ale dřív jsem byla posedla čistou myslí a tím opravdovým prožitkem, co nejvíc násobeným. Nevím, jestli si to umíš představit, ale je to jako když podle mě nejvyšší stav, jako i třeba v sexu, rozkoši nebo v extázi toho života je, když jste tam vy v té přítomnosti a dokážete si to fakt tu chvíli užít. Bez toho ani byste měli zamlženou mysl nějakou, nějakou bylinkou nebo alkoholem.
0: Ale ono je to také hodně o tom, že ty tam musíš být u toho, že my často něco děláme mm. a zároveň už jsme někde v budoucnosti jo. nebo bloudíme někde v minulosti mm. a vlastně začín, za, zapomínáme být v té přítomnosti.
1: Mm-hmm. A přitom to je to nejjednodušší, to jsme jako děti, jsme byli deset let v kuse v přítomnosti, nebo možná díl někdo byl do 15, já jsem třeba doteď, ale <laughs> já si připadám, že mi je pořád 12. A tak trochu to, tím prožíváním té přítomnosti. No, ale samozřejmě, taky už mi tam leze ten rozum. Jo, ta zkušenost. Ale pořád se snažím prožívat jako všechno, jako kdyby to bylo fakt poprvé. No, nebo si ty věci poprví prostě najít, víš. A to mi připomene, jaký to je prožívat něco poprví a dostat se zpátky do té přítomnosti. Proto taky jezdím rally, si myslím. Tam si absolutně v přítomnosti. Tam, jako kdyby byla, když udělám chybu v zatáčce a myslím na ní v další zatáčce, tak se vybourám. Když myslím na to, co je za tou zatáčkou, ale nejsem v té zatáčce, tak udělám chybu. Takže, jakoby, relí je úplně um, trénink toho být přítomnosti, třeba.
0: A je to i nějaká protistrachová terapie? Jo, jo,
1: určitě. Je to terapie toho vážit z života, protože ty víš, že ti jde o krk. Jako, máš hověz vlastních rukou, ale o ten krk ti jde. A když tam třeba má někdo nehodu a ty stojíš na tom startu a oni vás tam nepustějí, tak najednou. Bože to se mohl být já, už bych nikdy neviděla ty rodiče a o to víc je pak vážím. Hm. Takže je to terapie strachu, zároveň terapie pro život. Děkuji, já si myslím, že každý extrém, skokpadákem nebo bungee jumping, je nějakým způsobem ukázka toho, jak moc si vážíme toho života, víš? Víš, jak to myslím?
0: Mm-hmm. A co tě k tomu vedlo vlastně, že jsi nasedla do toho auta? Mě by v podstatě asi ani nenapadla tahle varianta. že hmm. si, si musela nést od někud snad karmicky. Nebo...
1: <laughs> tak ono to ke mně jako přišlo. Můj taťka staví veterány a jako dítě jsem trávila na závodech, protože dělal mechanika na relí a pak jsme se chodili koukat mm-hmm. a mě vždycky fascinovalo, samozřejmě, když jsi dítě, tak tě zajímají jenom nehody. Jako to drama. A jít zachraňovat někam a roztlačovat auto ale mě vždycky fascinovalo, jak se tam ten člověk vlastně dostal, jako jak je možný se stát řidičem, závodníkem. A život mi dal odpověď, já jsem si jenom jako dítě opravdu tohle pomyslela, jak se můžu dostat do toho závodního auta, protože já jsem byla vždycky ta holčička, která když byl kouzelník, tak se hlásila, že chce být na tom pódiu, protože já jsem to chtěla si to vyzkoušet, jako. jsem nechtěla být jenom pasivní divák, jako. já v tom životě nechci být jenom pasivní divák. Mě baví být jako aktivní divák a ochutnávat. Sice mě občas někam hodí, kam nechci, ale je to aspoň, jako seš toho součástí a ne- neležíš doma na gauči u televize, kde sleduješ jenom pasivně vymyšlený příběh. lidí. Ale vymyšlený ještě navíc.
0: No, v podstatě i vymýšleně, protože i profily a to, co je na nich zveřejňováno, je často jenom iluzí toho, jo, to je co je skutečné. <laughs> Máš to zkušenost, že mm, spoustu jo. lidí, které znáš a nějak se prezentují, že to nevždycky koresponduje.
1: Hmm. No tak určitě, vidím to u všech. Ne, vidím to jako všichni, fajn, to všichni tam sdílejí jenom to pozitivní a, a kapičku toho negativního, ale už se to začíná zlepšovat. A už tam už se začíná sdílet jako... Um, Hele, mám tady špinavý nechty, mám tady beďáka, mám tady problém, pláču. Už se to začíná dít, ale zatím je to ještě pořád taková jako sbírka um, happy zážitků, jo, že vlastně...
0: Zářné dokonalosti.
1: Zářné dokonalosti. Ale zároveň je to asi lepší, no, sdílet, že ti je dobře, protože pak ty lidi jako ti olikejou, že ti je dobře a ne- nestrhneš je do té vlny té negace, no. Ale, ale občas tam jako dát tu pravdu je fajn. jako líbí se mi to a začíná mě to bavit víc a víc. Ale ještě je to velký kus práce, holky se mnou.
0: Velký kus práce máme všichni tady na tom světě podle mě do posledního vydechnout. No to jo, no to jasně, ale to je na tomto krásný. Je, je. Já už někdy si říkám, už to zastavte a pak si říkám, a nebyla by to škoda vlastně zastavovat. Je to vlastně takový sice Náročný někdy, ale obohacující. A ty si mluvila o tom, že se každý den snažíš aspoň chvilku cvičit jogu. Mm-hmm. A jak jsi na tom třeba s meditací? Mm-hmm. A ty si říkala, že si sníš, vizualizuješ vizualizuješ. Nebo třeba dýchání.
1: Jo, jo, je to tak, jako cvičím Vimhofa. A vlastně součástí té jogy je vždycky velmi krátká intenzivní meditace. Jako nemedituju třeba půl hodiny. To, to ne, jenom výjimečně, když právě jedu na nějakou akci, kde ta meditace je. Um, mám za sebou spoustu kurzů od NLP, prostě po heavening a týdenní retreat z guru, který dělá čakry a jogi, Meditace, ale i akční, i ty klasický. On dokonce se učil u Oša, takže je to hodně zajímavý člověk, že je v Los Angeles. Jako prošla jsem toho spoustu, ale sama dělám rychlo meditaci. Takže vyloženě dvě, tři minutky, max pět po té po Joze tak ležím, ale každý ráno mám minimálně hodinu takového. já bych řekla, že to je tak trochu lucidní snění, ale není. Je to jako řízení snění, trochu meditace a trochu to snění. Jako propojila bych to. Je, to. je to nějaký způsob... Já jsem se ve 14. učila v knížky Lopsan Krampa meditovat a jako dělala jsem to pak celý život a teď je to čím dál kratší a kratší, že já mám pak pocit, že žiju celý den v té meditaci, že jsem... Jako v nějakým takovém exotickém stavu. Mm-hmm. A, ne, a ne, že bych byla mimo tělo, jenom, že jsem napojená na tu přítomnost. Že to fakt jako... Nějak jsem za ty roky si vypracovala, ale nejsem nich, nejsem mnich, který pracují jenom na tom. Já prostě musím fungovat i v normálním světě. Takže je to jenom ochu- kousíček, toho, kousíček toho, co oni asi prožívají nonstop. A ty medituješ, stíháš to.
0: Asi úplně stejně jako ty, před spaním se snažím, hodně vlastně i přesto usínám, že si vlastně do chrámu poznání za svými bohyněmi, za Iziza a tak podobně a tam třeba s nima i proberu to, co jsem celý ten den prožila, udělala nebo neudělala někdy. A pak skrze to usínám, ráno si zpětně vybavuju, co jsem to tam vlastně měla. A někdy taky, jak říkáš, ty odložím ten budík a říkám si, tak teď si budu ještě chvíli představovat to, co bych si vlastně přála prožívat a ladit se na ty pocity, vlastně, protože já jsem hodně zjistila, že ta vizualizace. Vlastně taky hodně se zintenzivňuje nejenom tím, že se to snažíme vidět, ale že se to snažíme i procítit. Vlastně naladit se na ten pocit, který bych chtěla mít vedle toho muže nebo jaký pocit by to byl, kdybych chovala své dítě v náruči nebo jaký pocit by to byl, kdybych vystupovala na pódu nebo tak podobně. Může to být cokoliv, to si každý může dosadit. Ale mám pocit, že ve chvíli, kdy ty to takhle hodně intenzivně zhmotníš v těch pocitech, Přidáš ten obraz, tak pak to jako krásně funguje. No, hmm.
1: no ty víš, že já to mám rychlí. Já jako já uh, nevím, kde, já jsem i jako četla úplně hrozně brzo, strašně moc ještě dřív, než se to tady začalo propagovat všechny takové ty knihy, jako tajemství a jak si správně přát, a mě to všechno jako přišlo hrozně brzo, protože jsem jako hodně cestovala do Ameriky a tím pádem jsem jako měla k těm knihám přístup, ještě než přišli sem. A nějak mi to jako všechno se, se jako událo v té hlavě, že se mi fakt ty věci dějí strašně rychle. Ale miluju ten pocit, že když s ním, tak já vlastně už ten pocit tam vždycky mám, že přesně vím, jak bych se cejtila a pak se tak fakt cítím. Ale často třeba, víš, přijde mi něco, říknu si, tenhle člověk vypadá zajímavě a já ho fakt druhý den potkám a seznámím se s ním, aniž bych jako potom já šla. Příklad, jo. Takže, takže jenom, když bych tohle uměla předat a věděla vlastně, co je ten princip, budu to muset promyslet.
0: Podle mě ten tvůj čas ještě přijde v tomhle. Cítím, že ty až jednou se dostaneš do opravdového uchopení své vlastní moci. Tak teprve zjistíš, co všechno jsi ještě schopná předávat navíc. Ale to by vlastně mohla být i moje další otázka. Ty a moc, co, co vnímáš vůbec, když se vyslovuje slovo ženská moc, ženská síla, jestli máš pocit, že jsi s tím ve spojení nebo... Jestli tam cítíš nějaké obavy, nebo co, co se ti vůbec jako vybaví při, při tom. Jo, to jsou takové Máš
1: jako pravdu, že to jsou slova a věci, který jako, kterými jako nejsou příjemné. To jsou takové ty věci, které zneužívají se hodně často právě asi v těch starých dobách. Víš, že žena by neměla mít moc a žena by. Pozor na tu ženskou čarodejnou moc, nebo jako takovou tu prostě klasickou ženskou moc, že, že žena je ženou. Jako Marilyn vyloženě využila tu ženskou moc a vidíte, že pobláznila celý svět. Jo. Jako muži hodně často travestiti a, a to jako oni hodně často přejmou tu ženskou moc a opravdu, když jste s nimi, tak úplně obdivujete tu ženskost, kterou oni v sobě mají větší, než my si dovolíme. Takže ženská moc je. Je mocná, ale je hrozně těžký si ji jako připustit a použít. To vlastně vidím to sama, jako podívat se do očí, že, že vůbec jenom protějšku nějakýmu um, je vlastně už, už samo o sobě mocný. Protože kolikrát mi přišlo třeba jenom zpráva, že jste se na mě tak podívala a já jsem si říkala, no já jsem se podívala normálně, ale vem si, že kdybych se podívala ještě s tím záměrem, tak už jenom ten pohled je tam moc. Jenom si to, jenom si to dovolit, no. To je, to je těžký, to je těžký. A, a třeba jako já, jako zpěvačka, jako mm, nechci toho, nechci toho, jako úplně, ne, nedokážu se s tím ještě úplně zřít, abych toho ne, ne, nezneužívala. Je to takový nahraně, mm-hmm. že se jakoby, bojím jít do velké moci kvůli tomu, protože jako nechci, aby se vedle mě lidi klepali, aby, aby to bylo někomu nepříjemné. A když jsem ve své síle, tak jakoby, to někoho fakt znervouzňuje a klepe se, takže já jsem radši Malinko se jako snižuju, malinko jsem radši jenom veselá, usmělová, než, než jít jako do týženský síly. To je takový moje téma, asi.
0: Možná že by třeba bylo i fajn si třeba dopřát aspoň někdy úplně v plný jako míře, hmm. třeba i sama se sebou vlastně, vyzkoušet si, jaké to je vlastně být ve spojení se svou mocí, sama se sebou a prožít si ten pocit, vlastně, hmm. že taková tak napadá, že to bychom to by mohli vyzkoušet někdy. To je zajímavý. Vlastně ne? vyzkoušet si, jaký by to vůbec bylo, kdybychom v té síle byli, protože my ani nevíme, jestli to chceme nebo nechceme, protože jsme to nikdy nezažili.
1: No to je právě zajímavé, že jak hračka tak jsem si to vlastně několikrát vyzkoušela v různých postavách. Jo. A je to, je to jako fantastické. to bylo? Bylo to skvělý. <laughs> bylo to skvělý. Tak proč se
0: tobou tak bráníme?
1: Prostě já, kdykoliv, no já jsem ti to právě už všechnou, jsme to probírali spolu, že, že já, když se do toho postavím, hmm. tak ty lidi znervozňují a mě já hrozně nemám ráda, když je někdo vedle mě nervózní. Já hrozně chci, aby bylo všem vedle mě dobře. Hlavně ať jsou jakoby šťastní a se. Ani, ani o kapku menší třeba, nebo slabší. A, a to bys musela mít vedle sebe jenom silný lidi. Víš, jakože, a je to těžký, ale on, on, ono asi tím nikoho neponížíš. Ale můj pocit byl vždycky, že a potkala jsem pár lidí, kteří byli v té síle a až mi to bylo jako nepříjemné, že někdy to zase pak už zneužívali a já tam hledám tu hranici mezi tím jako ukázat se v té ženské síle, ale zároveň nikoho, na nikoho se nepovyšovat, ani nikoho neponižovat. A ani sebe neponižovat. No, je to, je to, tohle je takový jako hodně citlivý téma. Mm-hmm, Ale jako ty, jako být v těch postavách, to je jako fajn. Mm-hmm. To, tam si to jako užívám úplně do sytosti.
0: A co ženy uh, a peníze a hojnost? Hmm. Uh, co pro tebe znamenají peníze v životě?
1: Hmm. Teď jsem zrovna prošla úplně úžasným rituálem hojnosti, kdy jsme... Uh, Opravdu na sobě měli jako peníze, jako v, v, v skutečnou hodnotu. Něco jako v podstatě si, si dělají repeři v těch videoklipech, kdy se jako koupou v penězích. A, a vidím, jak máme na sobě z dětství ty nánosy toho. Peníze jsou špatný, peníze kazejí lidi.
0: Špinavý, něco to, to Přesně jo,
1: přesně. A nebo lidi, co mají peníze, jsou zlí a určitě jsou podvodníci. Takže je tam hrozně nánosů. Ale já jsem si ověřila za ten život, že peníze není čej charakter, peníze ukazují charakter. Protože teprv peníze Jaký seš opravdu člověk? A lidi, co peníze třeba neměli, pak je získali a začali být, víš, fakt zlí a takový to jako nikoho nepotřebuji, tak takový prostě byli. A teď zase, když naopak je někdo, kdo ty peníze získal a pomáhá lidem, tak takový prostě byl. Ten člověk byl dobrý, i když byl chudý. A to je takový zajímavý. A myslím si, že ale hojnost si každý zaslouží, že je tady pro všechny. Jenom, jenom v opravdu si to může člověk přiznat, říct si, já si zasloužím za svou práci. I když mě baví, tak si zasloužím to ohodnocení. Víš, a, a nebojím se o ty peníze říct, což dřív pro mě bylo těžké, jako já jsem milovala zpívání a teď mi někdo za to chtěl dát peníze, mi to přišlo úplně špatně skoro, je, víš? Jako, že vy mi platíte za to, co miluju. To je úplně... A to neke, jako ne nekecám, není to žádný, že bych tady teď hrála jako skromnost nebo něco, ale já popravdu jsem jako si říkala, že je neuvěřitelný. A čím víc vydělám, jakoby, tím jako si připadám... Že to je neuvěřitelný, protože to miluju přece, já to dělala i zadarmo.
0: A dokážeš sama dobře, sama dobře, sama dobře určitě dokážeš, ale mm. dokážeš i uh, si sama sobě dopřát uh, hezké věci a hmotné mm. věci. Mm. Uh, mm. Dokážeš to už jako udělat sama pro sebe?
1: Jako dokážu, ale je to pro mě tak strašně zbytečná věc. Já to já, jakoby Jo, jasně, mám doma pár prostě kabel, který jsem třeba dostala nebo tak. Nebo si i jako nějakou koupila. Ale já prostě nevím proč. Pro mě to, jako já vím, jak je to důležitý pro tu společnost. Možná i důležitý pro mě, ale já tak strašně bojuji s tím, že nechci jako vlastně ukazovat společnosti, že mám peníze nebo že... Víš, jak to myslím? Hrozně tam bojuji zase s tou... S tou mm, jako to není to nejdůležitější pro mě. Není a, a nedokážu to jako sobě najít, no, ale zase se dokážu utratit za tu dovolenou.
0: Jo, to já taky za cestování, no, no. To je vždycky na prvním místě. No. Ale uh, nemyslíš si třeba, že právě proto ty kabelky a tu hojnost máš právě proto, že to pro tebe není na, na prvním místě?
1: Jo, jasně, no je to možný. No. Že možná
0: třeba někdo, kdo to na prvním místo staví a hrozně hmm. moc by to chtěl, tak třeba si k tomu právě jako nemůže dostat?
1: No možná, jo, to je pravda. Protože
0: mě třeba jednou anděle napsali, že všechno tohle to budu mít, až už to vlastně ani nebudu chtít. A ono se to tak v podstatě plní, který to teď chodí. A já vlastně vůbec nemám ten pocit, že bych to jako potřebovala. Ale byly doby, kdy jsem to jako hrozně chtěla. Mm. A vlastně jsem to i někomu záviděla. A úplně mm. jsem si říkala, ty, to bych taky chtěla a najednou, a neměla jsem to. A najednou čím míň mi o to jde a čím mi na tom záležití mít z toho do mého života přichází.
1: No jasně, no ale zároveň jsi vědomější žena, že jo? Takže najednou zase zjišťuješ, že vlastně jako, já ne, ne, jako nevím vlastně, když, by, když bych teď přišla, oblítla tě do Gucci, nebo do Šanelu. A ty bys vylezla ven, jestli bys jako fakt chtěla komfort, komfortně.
0: No, já mám pak tendence se jako stydět.
1: No, že jo, vid? No,
0: jako to spíš schovat, že, jo, že jo. něco takového mám. Mm. Já, jsem, já jsem si teď koupila takový jeden draší kabát, kolem kterého jsem chodila půl roku a něho zlevněli na polovinu a mm. já jsem si ten kabát objednala. Přišel mi domů. Mm. A já jsem si ho tady oblíkla a Vypadám v něm vlastně tak luxusně, že jsem se jako řekla, že s ním nikam nepůjdu, že se budu stydět, protože vlastně jsem si pak uvědomila, že mám v sobě sobě nastavení, že patřím do tepláků. Víš, jakože jsem holka z vesnice, vyrůstala jsem v nich a najednou jako... Uh, mít jako krásnou kabelku, drahý kabát a, a hezký brýle, že to můžou nosit jenom herečky, zpěvačky nebo jiné hvězdy, ale jako já rozhodně ne, že jsem si jako připadala směšně v
1: tom. No rozumím, ale já jsem vlastně zpěvačka a měla bych to nosit. Ano. A stejně si v tom připadám. Ale takhle, připadám v Čechách. Jako, a, to je, a to je taky velký rozdíl. Protože v Los Angeles všichni chtějí, že když přijdeš a jsi ta zpěvačka, tak chtějí, aby přišla hvězda v Čechách. Hlavně nesmíš přijít jako hvězda. V Čechách jakoby, ono se to těžko jako popisuje, ale v Čechách ti obyčejnou holku v těch teplákách. Protože jinak tě nepřijmou, jako, že to není upřímný, budou říkat, co na nás hraješ, proč tady oblíkáš do tady těch jako drahých věcí. A v Americe to po tobě chtějí a je to té show. A tady už to taky začíná, jako začíná se to zlepšovat. Že, že prostě šaty dělají člověka, je to tak, jo. Oni, oni, to, oni se jenom tak tvářejí. Samozřejmě pak Leoš než přijde jako krásně oblečený a přijede ve svém nádherným fáru a všichni jako slintají, jo. Ale, ale je to takový ten, jenom ten první, prvotní jako předsudek, nebo jak to říct, no. A ten se tady ještě musí trošičku jako rozptýlit. Jakože proč, proč nemít aspoň pár hezkých kousků doma? Protože stejně ti vydrží i o to díl než ty levnější.
0: Já s tím úplně souhlasím. Já naopak už jsem jako v nastavení, že jo, pojďme si to dopřát, ale jak říkám, zžít se s tím. Mm. Ono jedna mm. věc je o tom snít a druhá věc je to mít. No a najednou to máš doma, máš v tom být mm. a najednou zjistíš, že ti vlastně vůbec jako nechce, protože <laughs> máš pocit, že všichni poznají, že to na tebe nepatří. Jako, nebo, já, já úplně, já, roz, nebo, já úplně přesně, na co si tady hraješ? Je, jako jo, jo, že... Ale vlastně ne na nic, máš jenom
1: kvalitnější kousek.
0: Něco, co, čeho si vážíš, na co no. jsi vydělala, co si opečováváš a mm-hmm. co neskončí prostě jednou ročně o, v odpadcích.
1: Přesně tak, a navíc to je to samé, jako když si koupíš nádherný obraz a víš, že to udělal umělec, který ho si vážíš, tak jako ten, oblečení od toho designéra, proto je to designér, tak to je umělec. Jakože už to není jako fabrika, která dělá tisíc stejných triček, ale má pár kousků. Toho uměleckého díla, který zároveň vydrží ty roky a zdědí to tvoje dcera a vnučka ještě za to víš, může to nosit a nebo, nebo za to dostane stejný peníze, který si za to dala tenkrát. Takže ono to jako dává smysl. Jenom je, jenom je těžký v tom vidět vlastně, v, když nejsi materiálně úplně zaměřená a zároveň, když je to prostředí trošičku takový jako povrchnější v tomhle.
0: A je rozdíl ještě, když si tu luxusní věc sama koupíš a když ji dostaneš? Mm, máš třeba jo. to emocionálně jako rozdílný mm. máš problém to třeba přijmout je to také,
1: jako určitě, vždycky si říkám taková zbytečnost pro mě, to si, proč někdo takhle utrácel, to je první věc jako já třeba mám fakt jednu jako značkovou kabelku, která vydrží nosnost 120 kilo a mám jí pět let a fakt se jako vypadá furt stejně, což je dokonalý takže vlastně vždycky mám ten důvod, proč ji mám Víš, ale jako mít doma kabelku za bambilion a nenosit třeba, protože se nehodí na každou akci, tak je pro mě fakt zbytečnost. No. A děláme to až jako nepříjemno.
0: Rozumím, chápu. Ale jako jo,
1: jo, prostě podle mě každá žena by si měla jednou za čas dopřát něco, po čem fakt touží. Protože, jak říkáš, zvýší se vibrace toho, toho právě, že si to zaslouží. Protože teď jde jenom o materiál. No. Peníze se přelévají, peníze tady jsou. A jenom pořád je těch tady stejný množství, a, nebo se i dotiskávají, takže větší
0: množství a přelévají se. Nikam nezmizej, víš, jako že... No a když teda mě někdo v nějakém nedostatku a chtěl by se dostat hmm, k té hojnosti, hmm. tak co si myslíš, že je nejdůležitější?
1: Jako nezadržovat ty peníze, ale to určitě je. Vlastně já jsem ty moje... Ty, jakoby já jsem to vybudovala všechno tak, že jsem pořád Všechno vracela zpátky. Já jsem vydělala 500 korun za zpívání, když jsem zpívala poprvé, a hnedka jsem to dala zpátky třeba do dalšího, já nevím, do, fot, do fotek, jo. Pak jsem vydělala 5000 korun, tak jsem mi vzala a zase jsem tam dala do, do, do nahrávání v lepším studiu. A pořád jsem ty peníze točila vlastně. A teď, když vydělávám, tak třeba ty peníze používám na to, že teď natáčím v Americe desku, protože prostě pořád to pořád točím. Jako, ne, nestojí to, víš? Není to ten splesnivý rybník. Ale je to ta řeka, která pluje a přináší ty nové věci a rozšiřuje se až je z ní prostě moře.
0: S tím souhlasím. Já si taky myslím, že se mi vždycky v životě vyplatilo nejvíc to, že jsem se přestala bát, přestala jsem zadržovat a začala jsem sdílet. Mm. Ale taky jsem si vždycky hodně rozmýšlela, koho těmi penězi budu podporovat. Vlastně. Jasně, no. kam, je, kam je budu dávat, protože je něco jiného pro mě pro mě osobně energeticky hodit je do hracího automatu, mm. anebo jí si koupit kvalitní prostě jídlo od no, lidí, jasně, kteří no. tady vyrábějí něco skvělého.
1: Mm. No ale zároveň si ty peníze vezmeš a vložíš je třeba do svých, já nevím, ty máš tady podcast, hmm. nebo to vložíš do svých kartiček, lí, těch lístečků hmm. andělských. Víš, jakože vlastně ty peníze použiješ na to, aby si zase měla co nabídnout tomu světu, ten ti zase za to dá peníze a ty ty peníze zase použiješ a dáš to na něco, co bys mohla nabídnout světu. A to, třeba jenom, to že se o sebe staráš, se zdravá, a moudrá a vzdělaná, tak to je to, že do sebe vracíš ty peníze. Že si zaplatíš kurz u toho nejlepšího. Prostě
0: terapie, různé no. prostě vybavení, to, no. to je pravda. No, že,
1: Setkání, o, cestování. Jo, no. jo,
0: jo, to cestování mě taky neuvěřitelně obohacuje, protože mám pocit, že s každou cestou jsem přijela moudřejší o něco. Ale on je totiž tak um, různý jako... Rozdíl je v tom, jak cestuješ. Já mám mm. pocit, že někdo může projet celé Andy a vrátí se a nebude tam nic mm. a někomu stačí, mě třeba obohatila obrovský Bosna na Hercegovina, to je mm. prostě země, ve který jsem byla dvakrát a, a přivezla jsem si neskutečné bohatství, takže ono je to asi i o tom, co si člověk jako... A nejenom přiveze, ale v tom cestování si taky myslím, že je důležité, co po sobě člověk zanechá. Mm. Že my často jako cestujeme s tím, že si pro něco jedeme, mm. něco si chceme přivést, něco chceme zažít. Ale přemýšlíš třeba někdy nad tím, že, že vlastně se taky stáváš takovým s který za sebou nechává tu stopu. Jo, jo, protože, rozumím, jo, rozumím. Co tam vlastně necháš?
1: Jo, jo, to já jsem třeba na Zanzibaru, kdy jsme byli teď, tak uh, jsme pak jeli podívat se na jeden ostrov, kde vzniklo vlastně vůdu a byli jsme tam zadním šamanem a potkala jsem tam chlapečka, vyloženě, který by docela dobře Jakože že anglicky, anglické, ale jenom jako základní věty. Hello, how are you? Uh, what's your name? What's your job? Uh, I'm a student. A bylo to super. A vlastně jsem se s ním chvilku bavila. A říká: a jakoby, jak tomuhle klukovi pomoct. Jo? A on mi říká, že by hrozně potřebovala učebnice angličtiny a že by chtěl um, ve škole chodit na basket. Tak jsem mu prostě tam dala vyloženě peníze, jako 30 tisíc, počkej, 60 tisíc těch jejich, jako těch jejich peněz, a ty jsem mu tam prostě dala. A vlastně teď on mi poslal na voca fotku, že si koupil ty knížky a že chodí na ten basket. Víš, že se vždycky snažím i třeba tam těm místním, já vím, že tam i tak jako tak přivezeš ty peníze, jako že tam ten turistický ruch, ale jako samozřejmě pokud tam můžu někomu takhle pomoct a nechat tam stopu, tak je to bomba, je to boží.
0: Já to mám úplně stejně. Já jsem takhle takhle v Bosně prostě různě. Řekni, řekni. Taky tam byla žena v Sarajevu na ulici se svým postiženým synem, kde kde vybírali peníze a tam to opravdu vidíš všude, že ty lidi nelžou, tam prostě běhají malí děti, který nemají ani boty a ani spodní prádlo a, a žebrají, takže já při každé příležitosti kupuju jídlo a, a ať si kdo chce, co chce vybere. ale já to teda dělám i v Praze, musím říct. Já taky teda. Já <laughs> se přiznám, že já to, dělám, já to dělám často, já když to cítím, tak se tomu jako nebráním uhum. a myslím si, že je to i takový jako desátek toho trošku, jako že máme ten nadstandard, že yeah. máme tu hojnost, že máme všechno a cítím, že je to důležitý. Mám třeba uhum. trvalý příkaz na, na Greenpeace, tuším asi 185 korun měsíčně a 444 korun posílám na člověka v tísně, uhum. což jako dohromady 600 korun měsíčně ročně je to docela velká částka. A pro někoho, kdo úplně jako se nemůže zase až tak vyskakovat. Ale, a ani to není, ani to není žádná jako velká částka, která by mě zrujnovala, ale myslím si, že každý může svojí troškou jako přidat mm-hmm. do mlína, že Kdyby, Kdybychom každý poslali těch 180 korun, tak ten svět bude vypadat, vypadat líp. Nice. A mě jednou přišla informace i v meditaci, že ten problém toho hladomoru vlastně a a té chudoby na tom světě není není problémem peněz, ale je to to problém přístupu. Přístupu lidí vlastně, že těch peněz je tady dost, ale z nějakého důvodu se tam ty peníze nedostávají. A mm-hmm. že vlastně já komukoliv řeknu, že tyhle ty částky posílám, tak mi každý řekne, já tam nic posílat nebudu, protože to jde té nadaci no, a vůbec nevíš, nevíš, kam to jde. No. A tohle si řekne jako 90% lidí a nic se tady nezmění. A je to přesně o tom přístupu. Mm. Jako já to asi úplně neskontroluju, kam přesně ty moje peníze šly, ale jako chci tam mít aspoň ten záměr. No přesně.
1: jasně, jasně. A určitě u těch velkých organizací to vždycky jde měř tam, kam jako chceš. A jo, to je přesně moje vlastně věta, jo, že já od jak živa, a to už vlastně už od konzervatoře, od absolventského koncertu, kde jsem to měla jako úplně logo, že každý by si měli dávat ten desátek, jako to, tu desetinu toho svého výrobku, výrobku, výdělku zpátky. A snažím se, proto jsem i založila nadační fond, kde zase lidi můžou darovat vlasy, protože spousta lidí má šuplíku vlasy, a oni vlastně mají strašnou hodnotu, ale i starý vlasy, když jako jsi byla dítě a někdo ti ustřih copa, ten je v šuplíku u babičky, tak to pořád má nějakou hodnotu. Jo. A vyrábíme paruky dětem, co nemají vlásky, protože mají alopaci, jako hormonální poruchu, co vypadávají vlasy. A tak jsem si říkala, že aspoň víš, když se lidi bojí dát peníze, takže je fajn, že vědí, že může někdo kolem nich darovat vlasy, když se rozhodne ustřihnout a je to aspoň 20 cm. Takže tak, tak. Ale jako desátek, to je přesně jako to, co si myslím, že pojďme všichni dávat. Kamkoliv, jako i kdyby do, do útulku psího vedle vás, co máte, tam to odvezete v granulích. Jako. Nemusíte to dávat ani v penězích, aby se se nebáli, že to někdo ukradne. Ale já, když potkám ženu v minus pěti na, na Karlově mosti, jak se tam klepe, a vím, že je to bezdomovkyně, tak ji prostě dám stovku, dvě stovky, klidně pěti kilo, protože prostě hold, jako v tu chvíli to cítím.
0: Já jsem naposledy dala nějaký drobný hmm. uh, pánovi, asi 80 korun jsem mu strkala do dlaní a bylo to v těch obrovských mrazech. Hmm. A on měl tak zmrzlý ruce, že jsem se musela vrátit a dát mu svoje rukavice. Pak jsem teda dokonce zimy žádný neměla je zavřený, musela jsem se být někde na internetu a <laughs> to skvěla. mi zase přišla škoda ob- objednávat. Hmm. Jakože jsem si říkala, to je zase poštovný. a tak <laughs> Tak jsem byla poslední měsíc bez rukavic, ale přesně cítila jsem, že mu je musím dát, hmm. že to jako nešlo odejít
1: a to je ono a kdyby každý jenom měl otevřené oči a, a díval se kolem, tak když vaše sousedka má třeba postiženého syna taky taky pomožte, nebo víš,
0: jako je to, to srdce hlavně mít otevřené hmm. to je taky hodně o tom srdci hmm. nebát se mít srdce otevřené hmm. jo a hlavně mám to udělat dobře udělat
1: to dobře tobě udělat to dobře tomu člověku a aspoň si pak řeknete, co v tom životě bylo stálo za to, tak si řeknete třeba, že to byla ta tisícovka pro tu maminku s těma dvěma dětmi samotnou. Mm-hmm. Třeba, třeba to bude jeden z těch motivů, víš? Že třeba...
0: všichni máme doma spoustu věcí, které nepotřebujeme, hmm. jenom se tam podívat, jenom to protřídit, jenom to najít. A porozdávat. Teď je tolik lidí, kteří potřebují pomoc, maminky, prostě, děti. Hmm. Takže tak si myslím, že přesně další věc je, že můžeme to porozdávat. Taky nemusíme hned dávat peníze, ale třeba i, i hmotné věci, které už nepotřebujeme.
1: Mm-hmm. Jo, jo, anebo existuje i um, obchod. Obchody po Praze, um, kam si dají darovat věci, které oni pak tam prodávají. Že? Mm-hmm. Siu siu, um, siu Rider se to jmenuje. A tam přijdete a darujete a nikdo jiný to koupí. Tak já tam chodím darovat a chodím tam i kupovat.
0: A poslední věc, na kterou bych se tě chtěla zeptat. My, když jsme si spolu tady dneska povídali, ne v podcastu, ale předtím, tak ty si říkala, že jsi se dostala k tomu, Přirovnat svůj život k nějakému příběhu? Jo, k filmu, A... nebo jako jaký film žiju? Dej to vlastně teďka jako doplacu pro lidi, kteří to slyší, aby se oni mohli zamyslet nad tím, jaký A...
1: film hrajou, jaký příběh. Může to být buď kniha, anebo film, ale tak filmy známe všichni, tak, tak si řekněte, jak je, co žijete, jestli je to uh, melancholická komedie, komedie, horor, já nevím, jo, ale já, pro mě, já žiju mytologický román, historický. Um, takže je to takový jako velký příběh pro mě, ale zároveň trochu romantický, trošku tam je tý, toho nadpřiroze, na té magie, zároveň je tam to umění, je tam prostě podle mě všechno dobrodružství, jako já, já žiju takhle takovýhle film, tak schválně se zkuste zamyslet jaký film to bude. Tak řekni ty, jestli víš. Mě,
0: mě napadlo o popelce. To je tak hezký. O popelce, nevím proč. Úplně intuitivně mě to napadlo, protože vlastně to, celé to moje poslání bylo, hmm. jak říkám, já jsem měla vždycky pocit, že patřím do tepláků a najednou jsem si otevřela nějaké dary, kterým se lidé vysmívali a trošku je jako nebrali vážně a najednou se ukazuje, že je v tom obrovská moc a síla, hmm. že, že vlastně lidé nacházejí tu sílu díky tomu a najednou se teď ukazuje, že vlastně i ta hojnost tady že to není jenom tak, že patřím do těch tepláků a že se tady objevují nové možnosti a trošku mi to ten příběh jako připomnělo a taky ty tři oříšky, jak já věřím na ty zázraky, jak já věřím, že prostě je tady něco víc a že se můžou stát různé náhody, a, a tak, tak a intuitivně, jak jsi to řekla, tak mi napadlo tohle. Takže vlastně pohádka ohopala. Takže uvidíme, uvidíme, co se stane. No, jo,
1: tak vlastně ono to je skoro stejný, jako ten můj historicko-mytologický román. Akorát ty to máš rovnou pohádku a já tam mám ještě trochu víc dobrodružství a dramatu a bych sebe řekla. já tam
0: vidím tu troju, ne,
1: prostě jo, takový rozumím. ty bojovníky nádherný
0: a tu Angelinu Jolie, prostě <laughs> jako tu královnu, kterou <laughs> mi připomínáš, <laughs> takže... A, Myslím si, že ty to máš takový velký film. Že <laughs> to bude, že to bude určitě uh, nákladný to natočit.
1: <laughs> Ale zase ta popelka, za to je jako každý rok několikrát dokola všichni to milují. To všichni vidět. Přesně
0: všichni všichni ji milují, protože ten její příběh všichni chtějí žít, takže takže jo, takže já se souhlasím, tak, je to super. Tak na to si připijem tak kombučou. si připijeme tady. Kombucha není alkohol? Tak a my vám přejeme, aby i ten váš příběh byl tím nejkrásnějším příběhem, jaký si jen můžete vysnít a nezapomeňte si snít své sny. Mm-hmm. A Oli, ty to zakončí. Jestli ještě něco, co cítíš, že bys ještě teď nakonec
1: Tak jel. já miluji říct, že duše potřebuje tvořit a všechno kolem nás vytvořila něčí duše, tak se nebojte otevřícet té svoji duši těm svým snům a začít tvořit do hmoty nebo i do toho vesmíru, cokoliv vás tam bude pudit, nebo cokoliv tam ve vás prostě dřímá. tak.
0: A nebojte se vlastní síly a moci. Ženy, hlavně vy. Mm-hmm. Přijměte svoji moc a sílu a zkuste si to doma třeba aspoň na nečistom. Posaďte se, položte si ruku na srdce, začněte dýchat. A prožijte si ten pocit, že jste ve své moci, ve své síle, že že jste ženy a že všechno, co je, je krásné takové, jaké je. Mějte se hezky.
1: Ahoj.